The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. La plática de esta noche surgió porque hace unos días leí unas palabras del Buda que ya había leído yo antes varias veces y eh, pero que una vez más me di cuenta que estas palabras me, me inspiraban. Entonces dije, ¿por qué no tomar estas palabras y crear una plática del Dharma, de investigar de dónde es que inspiran estas palabras? Antes de que les diga cuáles son las palabras, es, es necesario que les dé un poquito de información para introducir el contexto de estas palabras. Algunos de ustedes saben que el nombre original de el Buda es Siddhartha Gautama. Buda en sí significa el, el despertado o el iluminado, pero su nombre fue Siddhartha Gautama. Y como algunos de ustedes saben, él eh, nació y creció en un mundo de mucho privilegio. Él nació como, eh, al nacer, era un príncipe de la tribu llamada Shakya, en el norte de la India. Y la leyenda relata que un poco después de nacer, un sabio llamado Asita hizo una predicción sobre Siddhartha. Y esto es lo que dijo Asita. Se lo dijo al, al padre de Siddhartha, que era el rey Sudodana. Le dijo... Su hijo se va a convertir o en un gran, poderoso rey y líder mundial o en un gran líder espiritual. Y el rey, por ser rey, se imaginarán qué es lo que él quería. <risa> Dijo, líder espiritual, no, 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 no. Yo quiero que mi hijo herede el trono. Entonces, hace todo lo indecible por darle un mundo a este joven lleno de placeres, lleno de bellezas, todo lo que podía darle en cuestiones de, de, de comodidades y de belleza se lo ofreció. Y le creó un mundo muy protegido, un mundo mágico, en donde el sufrimiento simplemente no se veía. Pero la leyenda cuenta que obviamente este joven no iba a quedarse ahí encerrado en este mundo tan sobreprotegido, sino que un día se escabulle del, del palacio y empieza a caminar por las calles. Después de un momento, de, de un rato de estar caminando, se encuentra a una persona muy vieja. Nunca había visto a alguien viejo. Su padre lo rodeaba de gente sana, bella y joven. Entonces se queda algo consternado, ¿no? ¿qué es esto? ¿Por qué se ve esa persona de esa manera? Y sigue caminando y se encuentra con un hombre muy enfermo. Un poco después se encuentra una procesión funeral y mira por primera vez a una persona muerta. Entonces, ahora sí, que este joven estaba verdaderamente inquieto. ¿Qué es esto que estoy mirando? 
pero se le aparece un, un, una cuarta, eh, un cuarto visitante que lo dejó intrigado. Y este fue un mendicante religioso, una especie como de, de monje mendicante. Y sin saber por qué le inspira esperanza después del dolor experimentado de mirar la vejez, la enfermedad y la muerte. Regresa al palacio y se podrán imaginar que él ya no puede seguir viviendo como ha estado viviendo. Comienza a tener todo tipo de conflictos sobre esa vida que llevaba llena de, de placeres y de No encontraba cómo es que podía seguir viviendo así, habiendo visto estas realidades humanas a las que él se da cuenta que, que todos, a fin de cuentas, llegamos, que son inescapables. Entonces sintió la necesidad urgente de buscar una respuesta a este sufrimiento que había visto. Entonces, algunos de ustedes sabrán que poco después él decide dejar el, eh, este, esta vida, se escabulle una noche del, del palacio, deja a su familia y así es como se describe en uno de los discursos. Cuando era joven, un hombre de cabello negro, dotado de la bendición de la juventud en la plenitud de la vida, aunque mis padres deseaban otra cosa y derramaron lágrimas, afeité mi cabeza y la barba, me puse el hábito amarillo y abandoné esa vida para vivir como un mendicante. Casi, casi podríamos decir que, que esta parte de la vida del Buda es simbólica a algunas situaciones que nos pasan en la vida, ¿no? que llegamos algunos a, a un punto en nuestra vida que decimos, bueno, tengo un trabajo que es un buen trabajo, tengo más o menos el dinero que necesito para vivir, tengo salud y sin embargo no estoy feliz. Es más o menos el equivalente. Y entonces, ¿qué hacemos? Salimos, dejamos esta, esta, este espacio de comodidad y nos lanzamos en búsqueda de una respuesta. Entonces el Buda, eh, o este joven, todavía no había sido, llegado a ser Buda, Siddhartha Gautama, en los siguientes años estudia con los maestros espirituales más sobresalientes de su tiempo. Y cada uno de estos maestros notaba que tenía gran, gran inteligencia y trataban de, de, de darles lo mejor que tenían que enseñar y lo invitaban a que se quedara con ellos. Pero siempre Siddhartha llegaba al punto que decía, su enseñanza es buena, pero no me ha contestado la pregunta, no he llegado a la pregunta de por qué este sufrimiento, de cómo puedo yo entender que esto es parte, que esto de la vejez, de la enfermedad y de la muerte es parte de la vida. ¿Cómo puedo yo vivir con, 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 con estas verdades? Entonces deja, deja varios maestros y continúa buscando. Así pasan seis años 
Y después de seis años, algo dentro de sí mismo dice, ahora necesito encontrar la respuesta dentro de mí. Así que la, la historia cuenta que esto es cuando él se sienta debajo del árbol Bodhi y, y toma una resolución. No me pararé de este árbol, me mantendré aquí meditando hasta que logre la liberación. Él verdaderamente ni siquiera sabía qué era esto de la liberación, pero sabía que tenía que haber una manera de vivir esta vida y al mismo tiempo estar totalmente consciente de estas realidades. <coughs> un poco después de... Eh, bueno, regreso un poquitín. Se sienta es, este, debajo de ese árbol y sabemos que en una de las noches que él estuvo sentado meditando logra la iluminación. Poco después de la iluminación, el Buda dice estas palabras, que son las que me dieron la inspiración para esta plática. Este Dharma, o sea, estas enseñanzas que he alcanzado, es profundo, difícil de ver, difícil de llevarlo a cabo apacible, refinado, más allá del razonamiento, sutil, experimentado por los sabios. La cita es más larga, pero me di cuenta que simplemente para analizar esta oración, <risa> ya tuve suficiente, hay mucho, hay mucho. Tal vez en otras pláticas, si surge naturalmente, podemos ver el, el resto de la cita. Pero lo leo de nuevo. Este dama que he alcanzado es profundo, difícil de ver, difícil de llevarla a cabo, apacible, refinado, más allá del razonamiento, sutil, experimentado por los sabios. Entonces, el resto de la plática lo que quiero hacer es tomar cada parte de esta oración y analizarla. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? ¿Por qué son importantes estas palabras? ¿A dónde yace el, la, la, la inspiración? Y la pregunta que les pongo a cada uno de ustedes, que ojalá que al final de la plática me eh, puedan comunicarme a mí, es ¿cómo les puede ayudar? ¿Cómo les, ¿De qué manera puede ayudarles estas palabras en su vida, en su práctica? Me pregunté por qué es que se me hacen estas palabras conmovedoras. Y la manera que eh, me lo contesté parcialmente es que las palabras, al mismo tiempo que apuntan a la profundidad y enormidad del Dharma, al mismo tiempo están reconociendo los, los grandes límites que nosotros tenemos como seres humanos. O sea, tiene ambas cosas este, este, esta aserción del Buda. ¿Se dan cuenta? Por un lado, está diciendo, esta es una, una enseñanza profunda, sutil, etc. Y por el otro lado, está reconociendo 
que dentro de nosotros hay tantos límites que es difícil hacer llegar esta, esta enseñanza a nuestra mente-corazón. Porque una cosa es escuchar las palabras. Pueden entrar por un oído y salir por el otro. Pero en realidad, ¿de qué nos sirven? ¿Qué, ¿Cómo nos cambian la vida? ¿Cómo, cambian, cómo, no, ¿Cómo nos cambian la vida de manera que suframos menos, que estemos más tranquilos? Que no necesitemos drogas para estar en paz, para estar eh, eh, sin angustias, sin depresión. Para empezar, empezar, creo que es importante recordar o, o mantener en mente que estas palabras surgen de alguien que está mirando la vida de la perspectiva de la iluminación. ¿Okay? Esta perspectiva nos es a nosotros imposible. Sin embargo, entre más progresamos nosotros en esta práctica más momentos experimentaremos en los que tenemos una pequeñita probadita de lo que es posible. Entonces podemos, simplemente por pequeños momentos en donde sentimos esta, esta paz, esta, este bienestar, esta tranquilidad, entender, ah, ok, esto para alguien iluminado es de la manera que vive, continuamente, no nada más en un momentito. Entonces, a donde sea que nosotros nos encontremos en este espectro, de, porque me, me lo imagino como, como un gran espectro en donde en un, en un eh, extremo está la ignorancia total y en el otro extremo está la iluminación, cada uno nos encontramos en un, en un lugar en este espectro. Entonces, ir, ir, eh, independientemente en donde nos encontramos en este espectro, estas enseñanzas, estas palabras tienen beneficio para nosotros. ¿no? Y recordamos que se dice que el Dharma o estas enseñanzas son de gran beneficio al comienzo, a la mitad y al final. Entonces, recuerden que al comienzo de, de esta aserción el Buda dice... Este dama que he alcanzado es profundo. ¿Cómo podemos tener acceso a esta profundidad del Dharma? Es lo primero que vamos a ver. ¿Qué es esto de, de la profundidad del Dharma? Podemos involucrar todo nuestro ser para internalizar estas enseñanzas en tres diferentes modalidades. Y es interesante estar conscientes de que estas tres modalidades, cada una es muy distinta y cada una nos ofrece una manera distinta de internalizar el Dharma. La primera es escuchando. Esto es lo que así se nos presenta en los discursos, escuchando. Pero recuerden que nuestra época moderna, también podemos decir leyendo, en el tiempo del Buda no existían las enseñanzas escritas, entonces era todo oral, pero en nuestro caso también es leyendo, entonces ya sea escuchando o leyendo, esa es como la primera modalidad, eso es lo que está sucediendo en este momento, esta es como la base, 
¿no? en donde nos damos una idea general de lo que es la, la, la enseñanza, de qué es lo que se trata. <coughs> Logramos un entendimiento racional. Esto lo hacemos a través de las palabras. Necesitamos palabras que ya sea escuchamos o leemos. Entonces, esta es la primera modalidad, el escuchar o leer. La siguiente modalidad es reflexionar. Pero esta reflexión tiene que ser la reflexión de la práctica que la hemos puesto, que la hemos probado en nuestra vida. O sea, lo que aprendemos aquí tenemos que llevarlo a nuestra vida, ponerlo en práctica y luego reflexionar de qué manera me benefició, de qué manera eh, no me sirvió, cómo lo puedo ajustar para que <coughs> sea de mayor beneficio en mi vida. O sea, esta reflexión es como el siguiente, el siguiente paso. Para esto nos tenemos que dar tiempo de observar cómo es que se expresan estas enseñanzas al ponerlas a prueba en nuestra vida. Y luego reflexionamos cómo es que le podemos dar palabras a nuestros retos y a nuestros logros. Esto, lo podemos hacer, esto es lo que nosotros hacemos también a veces en ejercicios participativos o, a, o también en retiro, en las pláticas uno a uno con el maestro. En este momento es, 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 es una práctica muy importante el poder reflexionar de qué es lo que está pasando en nosotros y darle palabras. La tercera eh, modalidad de internalizar el Dharma es la meditación. Y aquí es donde internalizamos las eh, enseñanzas de una manera muy directa, intuitiva y a través del corazón. Ahí sí ya no estamos lidiando con el, la parte racional, intelectual. Entonces, esta tercera modalidad es decisiva, que yo creo que ya algunos de ustedes se han dado cuenta que la meditación nos lleva a espacios, a estados mentales que no son desconocidos, estados mentales que tienen eh, grandes beneficios, que tienen gran potencial. Y ahí es donde está esta posibilidad de, de, de crecimiento espiritual, de transformación. Ok, entonces, las tres modalidades. Es una excelente manera para poder ahondar en esta práctica. El escuchar, 
el reflexionar y el meditar. Ahora, estas tres modalidades, para que verdaderamente sean fructíferas, tienen que estar apoyadas por sati, o la atención plena, o mindfulness. Sin mindfulness, sin atención plena, sin sati, no hay nada. Para los que son nuevos, bueno, atención plena es, es, es algo que, que se puede explicar brevemente, pero en realidad es enorme. Es la capacidad de estar presente en el momento, consciente de nuestra experiencia interna, conscientes de nuestra experiencia externa, con esta flexibilidad en la mente suave que puede fluir entre lo externo, entre lo interno, que se abre a lo que es, y que la cualidad de la atención es una atención amable. Dante Gunaratana, en, en su libro sobre la atención plena, dice, hay cuatro cualidades que están presentes en la mente cuando impera la atención plena. Y estas cuatro cualidades son, la mente, cuando hay atención plena, es clara, precisa, penetrante y equilibrada. Okay. Oímos esas palabras y suenan bonito, pero cuando verdaderamente eh, para mí estas cuatro palabras tuvieron un efecto profundo, es cuando me hice la pregunta... Vamos a pensar, y los invito a que hagan lo mismo ahora, traigan a la mente alguna situación reciente en su vida en donde saben y sienten que estuvieron lo más presentes que son capaces en este momento de su desarrollo. Cierren los ojos y traten de recordar. Ahora, traten de, mientras que mantienen esa, esa experiencia en la mente, de preguntarse, ¿de qué manera se expresó mi mente con claridad? ¿Cómo es que experimenté la claridad? ¿Cómo es que experimenté la precisión? ¿De qué manera la mente era precisa en ese momento? ¿De qué manera... Fue la mente en ese momento penetrante.
y de qué manera estaba la mente equilibrada. Pueden abrir los ojos. Y les comparto, porque yo misma hice este ejercicio. Eh, me vino a la mente una conversación que había tenido eh, con alguien, que era una conversación muy delicada, que había consecuencias grandes de, 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 según cómo iba esta conversación. Entonces, eh, antes de la conversación, Establecí la intención de estar muy presente y después al hacer este ejercicio, esto es cuando yo me hice la pregunta de estas cuatro palabras, esto es como lo, lo, lo interpreté, a ver cómo checa para ustedes cada uno. Cuando pensé cómo expresar esto de la mente que estaba clara, lo experimenté como una capacidad de captar la totalidad de la experiencia y de reflejarla con nitidez para mí misma y los demás. Entonces, captar la totalidad de la experiencia y de reflejarla con nitidez para mí misma y para los demás. Precisa, ahora la siguiente palabra, precisa, capaz de enfocarse en los detalles del momento que son importantes sin perderse en ellos. ¿no? Es ese equilibrio. Verlos y expresar estos detalles escuetamente. Ahora, penetrante. <coughs> la capacidad de ahondar en el significado de la realidad y conectar con la sabiduría. Entonces, la capacidad de ahondar en el significado de la realidad y luego conectar con la sabiduría. Y equilibrada, la última cualidad o equilibrio, es esta igualdad de ánimo o ecuanimidad con lo que es la realidad y también el experimentar una autoconfianza. ¿No? Con el equilibrio yo siento que tiene mucho que ver con esta autoconfianza. Entonces, este ejercicio es muy importante porque entre más nos familiaricemos con... <coughs> la cualidad, el sabor de nuestra mente cuando está presente en la atención plena, o sati, más claridad va a haber para saber cuando está presente y cuando está ausente. Si yo estoy muy clara de cómo se siente la mente cuando está presente, esto se convierte en mi punto de referencia para cuando no está presente, sé muy bien, o yo sé que no está presente, y muchas veces yo veo estas palabras y pff, no, no, no están. Sería maravilloso que estuvieran todo el tiempo, pero no es así. Otras, otro aspecto que, que algunos de ustedes ya me han oído decir, 
que recuerden que la palabra sati en pali, que es, es atención plena, como traducimos eh, atención plena, uno de los significados de sati es memoria. Memoria. ¿Y memoria de qué? Mem memoria de hacernos recordar de estar en el presente vez tras vez, cada vez que nos despistamos, cada vez que nos vamos a soñar y que, y que la, la mente se pone toda sosa, vuelta otra vez, está presente, está presente. Entonces, esta es la, 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 la tarea de estarnos recordando constantemente y de crear una continuidad de la atención plena. Muy importante. Pasamos a la siguiente parte. Difícil de ver. ¿no? Después el Buda dice que es difícil de ver. ¿Cómo logramos ver o reconocer el valor de esta práctica si vivimos con la mente agitada y nublada? Entonces, muchos cuando primero vienen a la meditación reportan que la mente la sienten cuando, cuando se sientan a meditar como si tuvieran cinco radios prendidos, cada uno en sintonizado una estación distinta. Y a todo volumen los cinco radios se dan... Bla, 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 bla. Y es una tortura sentarse a meditar con ese ruido adentro. Entonces, se dan cuenta que si uno está viviendo de esa manera, lo difícil que es sentarse a meditar, lo difícil que es escuchar las guía, la guía de la meditación. Recuerdo que a una persona hace mucho tiempo le dije, poner atención cuando llega una, una, un pensamiento al final y hay un espacio y se me queda viendo y me dice, no, no hay espacio, siempre, siempre uno le sigue al otro inmediatamente, dije, wow, qué pena, pero a veces así es, que hay tanta, tanta actividad que ni siquiera percibimos un espacio entre un pensamiento al otro. Entonces, ¿Por dónde empezamos? Si la mente está tan, tan ajetreada y estamos sufriendo tanto y sabemos que la mente ajetreada nos causa angustia, pero no lo no logramos no lo, y por lo tanto no logramos oír las instrucciones. Entonces se dan cuenta porque es que el Buda dice, es difícil de ver. Cuando yo empecé a meditar estaba pasando por una época muy difícil, estaba sufriendo muchísimo y me era muy difícil sentarme a meditar porque había mucha actividad y también había el cuerpo no se quería quedar sentado. Había tal, tal tumulto y tal malestar que recuerdo en uno de mis primeros retiros, hace muchos años, un retiro de 10 días con Joseph Goldstein, que recuerdo este sentimiento de gran tristeza porque yo sentía que yo no era digna de esas enseñanzas. ¿De dónde viene eso? Parte del sufrimiento. Por suerte, aunque había tal cacofonía dentro de mi mente, algo intuyó que había aquí algo prometedor. Y perseveré. Y poco a poco empecé a tener momentitos 
pequeñitos, pequeñitos, de tranquilidad, en donde se apagaba un radio y luego el otro, y luego el otro, y luego de repente, ¡pum! silencio, Uf, qué descanso, qué alivio. Una vez que todos probamos ese momentito de alivio, ya está, ya está ahí la inspiración. Ahora sí puedes tomar ese punto de referencia a lo que es posible. Mientras que no tengamos esos momentos, por supuesto que es muy difícil y veo a muchas personas que vienen, vienen una vez, no vuelven más. No, no, no lograron probar, eh, no lograron probar ese, esa paz y, y se, fue demasiado difícil. Eso se da seguido. Ahora, también no quiero insinuar que esta práctica es para todos, no lo es. Para muchos simplemente no es la manera de trabajar internamente. Pero sí menciono todo esto solamente para explicar qué es lo que el Buda nos quiere decir cuando está hablando. Este Dhamma es difícil de ver. Después nos dice, es difícil llevar a cabo. Entonces, como les dije antes, si tenemos la suerte de poder romper este círculo vicioso, aunque sea por un momentito, y tener ese momento de alivio, entonces ya podemos utilizar esto como una fuente de inspiración. Estos momentos de inspiración se convierten como el ímpetu para hacer el esfuerzo de aplicar la atención plena o sati con mayor continuidad. Ahora, tenemos que descubrir también que estos momentos, que es parte de la realidad, que estos momentos son breves y fugaces y que luego volvemos a caer otra vez a la agitación, a, a la ignorancia. Entonces necesitamos no solamente muy buena memoria para volvernos a recordar, de volver a hacer el esfuerzo, sino también mucha tenacidad a través de los años. También creo que es importante recordarnos o hacernos conscientes de que estas enseñanzas van mucho en contra de la corriente generalizada. ¿Mm? O sea, va en contra de la corriente de lo que son las creencias de lo que nos hace feliz. La, la, las creencias que, todo, que el medio ambiente nos, nos comunica que nos hace felices, una casa, un coche, una pareja, un trabajo, ropa bonita, tarará, muchas cosas. Pero sabemos que, que, que no lo es. Que esto en realidad es una búsqueda solitaria que requiere esfuerzo y silencio para nosotros mismos descubrir perspectivas nuevas que verdaderamente nos ofrecen una felicidad duradera. Ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir con 
apacible, más allá del razonamiento. Estas palabras, aunque no somos iluminados, podemos darnos una idea y algunos de nosotros hemos tenido esta, esta experiencia de que estamos meditando, especialmente esto se da en retiros, en donde poco a poco la mente se va quietando, llegamos a esta paz, esta tranquilidad. El siguiente paso que es muy común que suceda es que se abre el corazón y nos fluye un amor, como que todo, todo nos conmueve y hay un, un es, es, es algo muy palpable cuando se da este, este que se abre el corazón y se da otra cuestión también muy muy interesante que es como si se cayeran las anteojeras que traen los caballos cuando jalan un carruaje como que caen las anteojeras y por unos momentos logramos ver la vida con mucho más perspectiva y claridad Entonces, en esos momentos nosotros sabemos que hemos tocado algo muy profundo. Algo que en nuestras vidas ajetreadas normalmente no tenemos acceso. Entonces, sentimos en esos momentos gran felicidad y queremos darle palabras. Pero, ¿qué sucede? Que nos damos cuenta que difícil es darle palabras a ese tipo de experiencia. ¿Por qué? Porque son experiencias no racionales, no verbales, son totalmente sentidas en el corazón. Y cuando tratamos de traducirlas a un lenguaje, nos topamos con los límites de los conceptos y del lenguaje. Es por esto que, que eh, para mí fue muy interesante cuando empecé a, a dar clases de Dharma después de, había, después de haber sido profesora en la universidad. Porque cuando uno es profesora en la universidad, tú estás dando tu material y es muy importante el material y la información que estás dando. Pero un maestro de Dharma cuando verdaderamente hace llegar las enseñanzas a los demás, es porque está encarnando el Dharma. Muchas veces ni siquiera es lo que dice, sino cómo lo dice, qué está pasando en todo el cuerpo en ese momento de él o la maestra. Es algo muy, muy, muy fascinante, que es totalmente distinto que estar al frente de una clase en una universidad. Entonces, eh, hablando de, de cómo es que eh, esto es más allá del razonamiento y que es tan difícil hacer este brinco de la experiencia directa sentida a lo eh, hablado, que no solamente tiene que ver con los límites del lenguaje, sino que un maestro 
o en el caso del Buda, si está hablando de una experiencia muy profunda y la persona que está escuchando no tiene ninguna experiencia similar, ¿va a haber resonancia sí o no? No. No, no, puede ser que si verdaderamente el maestro lo está encarnando, que la persona sienta que ahí hay algo. No lo entiende, pero lo siente. Pero no hay, no hay como un entendimiento, una resonancia de sí, sí, yo sé lo que me está diciendo, yo lo he experimentado. Sino es más un como, como intuir aquí hay algo. Otra cuestión, cuando, te, cuando nosotros vivimos estas experiencias de gran paz, de gran tranquilidad, muchas veces, o más bien, con la experiencia nos damos cuenta que es mejor no tratar de expresarlas, al menos de que sea en el contexto del retiro que el maestro necesita escuchar cómo es que estás y qué está pasando, eso sí es importante. Pero después llegar y contarle a tus amigos qué es, lo que, qué es lo que pasó, se va gastando esa experiencia. Es, estas experiencias tienen una intimidad profunda. Y si yo las hablo y las hablo y las hablo, se van gastando. Esa intimidad se va gastando. Entonces, poco a poco vamos intuyendo que esas experiencias muy muy, muy íntimas, de gran profundidad, son para guardarlas en el corazón. Entonces, en vez de hablar sobre estas experiencias, más bien lo que queremos hacer es establecer la, la intención de que estas experiencias se conviertan en semillas para cultivar la sabiduría. El, el Buda describe estos procesos como sutiles. Esa es otra parte de, de, de cómo describe él, ¿no? que esto, este, este Dharma es sutil. Entonces, muchos llegamos con, eh, al Dharma con una mente-corazón bastante burda. Y una manera que podemos eh, describir el proceso de... de eh, De, de ir creciendo en esta práctica es el refinamiento gradual de nuestra mente que nos permite experimentar la realidad con mayor sutileza. ¿No? Es como si vamos refinando más y más la capacidad de leer nuestra experiencia con sutilidad. Sutileza, perdón, sutileza. Y para terminar, la última parte, experimentado por los sabios. Así es como termina esa oración del Buda. Entonces, podemos decir que los sabios experimentan el Dharma de manera profunda. Reconocen que es difícil de ver. Reconocen que es difícil de poner en práctica. Reconocen que es refinado, que es sutil y que es más allá del razonamiento. 
También los sabios reconocen, como mencionamos antes, que esto tiene mucho que ver con el corazón. Algunos de ustedes eh, conocen la cita, de, de, eh, que es bastante conocida, del principito de Antoine Saint-Exupéry, que dice, solo con el corazón se puede ver lo que es invisible para los ojos. Entonces, las palabras del Buda, estas palabras que me inspiraron, que expresan tanto la profundidad del Dharma como la realidad de nuestras limitaciones, están surgiendo de un corazón que no tiene muros, que no tiene muros de protección. Surgen también de alguien que desea compartir la riqueza del Dharma y que con compasión reconoce la ceguera que predomina en el mundo. Surge también del reconocimiento de lo que se pierde entre la vivencia y la experiencia, eh, perdón, entre la vivencia espiritual directa y la traducción a conceptos. Porque necesitamos usar un lenguaje que tiene límites. Entonces, conforme la mente aprende a quietarse y a ahondar en las profundidades, conectamos con esta sabiduría. Pero esto lo hacemos solamente en momentos, en momentos muy breves. Un maestro tibetano comenta sobre estos momentos y dice que para llegar a la iluminación necesitamos muchos de estos momentos breves muchas veces. Ahora, el Buda, poco después de su iluminación, trató de comunicar que había alcanzado la iluminación, pero inicialmente no se lo creyeron. Es así también como él llega a estas palabras. Este dama que he alcanzado es profundo, difícil de ver, difícil de llevarla a cabo, apacible, refinado, más allá del razonamiento, sutil, experimentado por los sabios. Entonces, esta respuesta que tiene el Buda al no ser reconocido que ha logrado la iluminación es una respuesta muy humana. Es de alguien que se cuestiona si es posible sobrepasar el obstáculo de la ignorancia en los seres humanos. Pero también algo, algo que considero muy interesante, que podemos decir que esta visión la logra el Buda solamente después de la iluminación. O sea, que después de la iluminación él verdaderamente es consciente del, del grado de las impurezas en nuestra mente y también del grado de la profundidad del Dharma. Las dos cosas. ¿Sí me explico? O sea, en caso de que no, de que, de que no checo, lo explico de otra manera. El Buda antes de su iluminación tenía la idea de que él estaba practicando no solamente para él, sino para todos. ¿Pero qué pasa después de la iluminación y él dice estas palabras? Entonces, ¿qué decide hacer? No voy a enseñar. 
es demasiado difícil. Una manera de, eh, o sea, una manera de interpretar esto es que él llega a esta, a esta aserción, a esta realización de no voy a enseñar, es porque ahora que puede mirar tan claro, ve por un lado muy claro la profundidad del Dharma y por otro lado muy claro las limitaciones de la mente y corazón de los seres humanos. Y es ahí en donde se topa ahora con algo diferente. No termina ahí la historia. Sabemos que el Buda enseñó por 45 años. Lo que sucede es que se le aparece eh, una deidad que es el, el Brahma Sahampati. Lo visita y le pide que enseñe el Dharma. Y le dice, venerable Señor, que el bienaventurado enseñe el Dharma, que el Tathagata enseñe el Dharma. He aquí hay seres con poco polvo en sus ojos. Es interesante expresión, ¿no? Los que tienen claridad tienen poco polvo en sus ojos. He aquí seres con poco polvo en sus ojos, quienes al no escuchar el Dharma están decayendo. Pero si a ellos se les enseñara el Dharma, acrecentarían su conocimiento que ahora es imperfecto. Entonces lo está alentando a que enseñe. Y en el discurso el Buda relata lo que le contestó. Dice, entonces, habiendo entendido la súplica del Brahma a causa de la compasión hacia los seres, inspeccioné el mundo con la vista de un iluminado y cuando inspeccioné el mundo con la vista de un iluminado, he visto a los seres con poco polvo en sus ojos, seres con sus facultades perspicaces y seres con facultades adormecidas, seres con buena predisposición y seres con mala predisposición, seres fáciles de enseñar y difíciles de enseñar. Entonces, así es como siendo consciente el Buda de aquellos que él sí podía beneficiar, decide entonces enseñar el Dharma. ¿Y qué es lo que nos enseña? Bárbara Berkulia nos da un término muy sucinto. Dice, lo que el Buda nos enseña es un método de investigación. Y es un método de investigación para que cada uno de nosotros encontremos nuestro propio camino dentro de nosotros de cómo llegar al fin del sufrimiento. Podemos, podemos escuchar a maestros por un buen tiempo y lo necesitamos hacer, así como lo hizo el Buda, pero a final de cuentas la respuesta está aquí, adentro, en nosotros. Un buen maestro lo que hace es hacer al practicante independiente que tarde o temprano ustedes solos pueden decir, ok, ahora sí, ya sé, yo ya entendí y puedo seguir buscando de la manera que yo sé que es la manera que me beneficia más, que es más propicia para mí para llegar a la claridad. Entonces, para te terminar... Quiero leerles la, las palabras de nuevo. 
Este dama que he alcanzado es profundo, difícil de ver, difícil de llevarlo a cabo, apacible, refinado, más allá del razonamiento sutil, experimentado por los sabios. Y cada uno de nosotros somos sabios en momentos pequeñitos. Cerramos los ojos por un momento. Dejando que las palabras se asienten. Y regresando a la pregunta que les planteé al comienzo. Cada uno piense estas palabras que escucharon del Buda, de qué manera me pueden beneficiar a mí en mi vida. Bueno, son las nueve, pero si alguno, algunos podrían brevemente compartir, si algo surgió, eh, la pregunta que puse sería estupendo. Podemos escuchar unos dos o tres. ¿Alguien quisiera compartir de qué manera puede beneficiarte estas palabras en lo personal en tu vida? Uva, ¿podrías tomar el micrófono, por favor, Ibe? Gracias. Lo prendemos y lo pasamos a la, a, la persona, a la persona que quiera compartir. Gracias, Arturo. Sí. sí. Este, uh, lo que me estoy llevando es uh, pues estar más uh, compasionante mm. con, con yo, conmigo mismo. Este, um, y yo creo que también este, lo que estoy reconociendo es que son esos momentos donde um, como que no estoy consciente, ¿verdad? Este, y pasa tan fácil, ¿verdad? Que, que este, um, me desapego, ¿verdad? Entonces, este, sí tener compasión con conmigo mismo para para este ya yeah, reconocer que no no es fácil mm, tan no es fácil. tan cierto yeah. estupendo muchas yeah. gracias um, a mí me llegó la frase donde dijiste que que un buen maestro es el que hace a sus semejantes independientes mm. y me llevó a la, a la relación que tengo con mis hijos. Mm. Tengo dos adolescentes mm. y estoy entrando en una etapa de que no los conozco. Mm. Es un cambio totalmente diferente mm -hmm. su, mm -hmm. su personalidad y su carácter. Entonces, yo pienso que si puedo adentrarme más en todo esto, 
voy a poder aceptar estos cambios que vienen. Bello. Sí, porque es un cambio es un cambio difícil para los padres, ¿no? Radical es, totalmente. Es un cambio en donde los hijos te dicen, no, gracias, ya, 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 ya no te considero interesante, ya no te considero importante, ahora yo soy quien voy a, a abrirme camino en la vida, ¿no? Y esto es difícil para los padres. Y al mismo tiempo tenemos que darles esas herramientas uh -huh. para que ellos aprendan a ser independientes. Uh -huh. Excelente, gracias. ¿Uno más? ¿O no estamos completos? Sentimos completos. Muy bien. Gracias. Gracias.